0: ¿Espera que te espera y nada que llega? Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta oportunidad les quiero hablar un poco de un tema que está... De alguna manera conectado con el del episodio de los apegos, porque allí yo brevemente les hice referencia, les hice mención al tema de invertir en uno mismo y la perspectiva que uno tiene referente al dinero. Y escogí este día y al final del episodio van a entender por qué, porque tiene un significado particular y especial con la temática de invertir en uno mismo. Pero antes de llegar a el por qué yo decidí hacerlo el día de hoy, por qué tiene el significado, se viene un story time. Así que vamos atrás en el tiempo. Cuando yo me voy un poco atrás y empiezo a pensar en el tema del dinero y de invertir en la felicidad, invertir en el momento, por así decirlo. Yo me remonto a muchísimos años atrás y un recuerdo que yo tengo muy vivo es de hecho con mi abuelo materno, que cuando yo estaba chiquita, no sé, tendría por ahí un par de años, qué sé yo. Imagínense lo viejo que es este cuento que les voy a hacer referencia a un videoclub cuando todavía te alquilaban películas en VHS. O sea, si saben una idea. Y me acuerdo que, claro, niño chiquito, como con una tienda de juguetes que tú entras y te quieres llevar todo, yo era así cuando vamos a alquilar películas y yo me quería llevar la tienda entera. O sea, yo quería agarrar como cinco o seis películas que obviamente para el tiempo que te daban para devolverlos antes de tener que pagar un fee, yo no me las iba a ver todas, pero me acuerdo que mi abuelo era así como que, pero ven acá, o sea, si se quiere llevar las cinco y se puede, ¿por qué no? O sea, para él era como más dado en ese sentido. Y me acuerdo que más bien me llamaba así como que, pero no, pero es que ella no las va a ver, entonces ¿para qué se va a hacer eso y tal? No sé qué. Me dio una referencia para darles idea de las diferentes perspectivas de cómo uno veía el dinero. Eh, y para mí, creciendo,. Eh, he sido bastante afortunada en el sentido de que nunca hubo una perspectiva una situación de carencia más bien realmente eh, siempre digamos las necesidades estaban cubiertas y yo creo que yo empecé a ser consciente como tal del tema del dinero como a eso de los 15 16 años por allí cuando yo decidí que yo quería empezar a generar mi propio dinero afortunadamente no fue por un tema ni de necesidad ni que hay que sencillamente yo me quería ganar mi dinero porque ya yo digamos empezaba a salir un poco más salir en el contexto de que sí ir al cine o comerme un helado nada del otro mundo pero yo lo veía como que yo no quiero tener que pedirle a mis papás dinero para yo hacer estas cosas yo quiero ganarme mi propio dinero y alrededor de esa edad es cuando yo conseguí mi primer trabajo que espero que mis ex jefes estén escuchando esto, porque de verdad que fue una de las experiencias más bonitas que yo tuve en Venezuela antes de mudarme yo trabajaba en un salón de eventos infantiles y básicamente eh, a ti te pagaban como por evento, te daban el calendario de la semana, como que mira, van a haber fiestas tal y tal y tal día de estas horas eh, tú te metías en el que estuviera disponible, en el que tú pudieras ir y te pagaban por el día Y les cuento todo esto porque hay otro recuerdo en particular que yo tengo, que es de esas cosas que a uno le quedan grabadas en la mente, que fue la primera vez que yo hice una inversión de comprarme algo. Esto no era tanto como, ok, estoy utilizando el dinero que me gané para, como les dije, como ir al cine. No, esto fue algo que yo me compré para mí. Me acuerdo que una de las chicas que trabajaba allí, ella vendía ropa, y un día llevó como diferentes blusas, vestidos y cosas que estaba vendiendo. Y yo me antojé de una blusa en particular. Y yo creo que este, este evento queda marcado en mi mente no solo por el hecho de que okay, estoy comprando algo para mí, sino porque el pago que a mí me daban o que nos daban por un día de trabajo no alcanzaba para cubrir el costo completo de la blusa vestido. Eh, De hecho, creo que tomó dos o tres eventos, o sea, dos o tres pagos para yo poder cubrir la totalidad de la pieza de ropa. Y yo me acuerdo que para mí era como que, o sea, sentías como ese olor de wow, son tres eventos, son tres paychecks, son tres pagos que yo no estoy no me estoy llevando a casa, no me estoy quedando con nada. O sea, sí, estoy haciendo la inversión en algo que yo quería, pero es como, yo quiero mi dinero, no me estoy quedando con nada. Y ese recuerdo ya hace más de 10 años, pero fue de esas cosas que me quedó. Eh, Sin embargo, el resto de, digamos, el tiempo allá en Venezuela para mí el dinero que yo generaba todo lo que yo ganaba como que no, no lo pensaba tanto o no le daba tanta vuelta cuando lo utilizaba para mi disfrute para mis gastos de salida para mis cosas era algo que me lo disfrutaba y me encantaba como que esa sensación de independencia de esto es algo que yo me gané y no se lo tuve que pedir a nadie hasta que me mudo y la situación cambió un poco. Cuando yo me mudé acá a los Estados Unidos, de alguna manera, digamos que estaba en una situación similar de que por lo menos los gastos grandes, lo que era el tema de mis estudios, el tema vivienda, era algo con lo que mis papás me ayudaban. Eh, algo que yo traía conmigo era ese chip de yo quiero tener mi dinero para lo que son mis gastos personales, me di el primer semestre de adaptación y ya el segundo yo estaba como que necesito estar generando algo, necesito estar ganando Y lo gracioso es que viendo para atrás, eh, mi primer trabajo que yo tuve fue eh, ayudando con tareas dirigidas al sobrino de una compañera de clase Pero yo veo para atrás y yo digo, ya va, yo me tomaba literalmente una hora Ir en autobús, que conste, yo empecé a tomar transporte público estando aquí. Así que tomando un transporte nuevo, yendo de la universidad la que todavía me estaba adaptando, donde quedaba todo, a irme una hora a un área que ni me acuerdo dónde era, para estar dos horas, ganar maybe 25 o 30 dólares, para después lanzarme ese viaje otra vez, una hora y media, para regresar a la casa. O sea, la verdad que era un, un, unas volteretas. Eh, Pero sin embargo yo tenía ese chiste, yo quiero ganarme mi dinero, eh, ser independiente, pero también yo siento que aquí empecé a experimentar una sensación como de culpa y culpa en el sentido de que yo lo veía como, bueno, mis papás están haciendo todo este esfuerzo y toda esta inversión para yo poder estar aquí. Lo mínimo que yo puedo hacer es estar generando algo de dinero por mi lado, independientemente de, mira, las horas, los medios, a lo mejor es poco, lo que sea, pero es algo que yo me estoy ganando justamente para no tener que pedirles dinero. Y yo creo que eso fue una mentalidad y una sensación que yo experimenté por mucho tiempo y que, ojo, yo misma fue la que me puse ese chip en la cabeza. Nadie más me dijo que era así. Pero sí lo experimenté por mucho tiempo y me doy cuenta viendo para atrás incluso con situaciones como eh, a partir de ese segundo semestre cuando yo empiezo a socializar, cuando empiezo a ser amigos, empiezo a tener una vida como tal acá en los Estados Unidos. Y me acuerdo que no hacíamos gran cosa en el sentido de salíamos de clase y cruzábamos la calle de la universidad, íbamos a la pizzería de enfrente y era vamos a pedirnos una pizza entre todos que o sea si te pones a ver no era tanto y para mí en vez de replicar esa sensación de disfrute que yo experimentaba en casa cuando hacía algo similar con mis amigas para mí era ese ¿cómo yo voy a estar gastando en esta pizza cuando yo puedo estar comiendo en mi casa esto es súper es innecesario y a lo mejor eran que sí, cinco dólares entre la pizza y una bebida pero para mí era como que ¿cómo voy a estar haciendo este gasto no puede ser Súper dramática la niña, pero es que realmente así a veces se escucha la voz en la cabeza de uno. Uno maximiza demasiado las cosas y yo no es que estoy diciendo que uno tiene que ser gastivo, pero ese tipo de situaciones que uno ni siquiera se está disfrutando esa inversión en uno mismo, porque a veces las inversiones pueden ser pequeñas, puede ser algo tan sencillo como el, la referencia que yo les hacía al café de Starbucks en el episodio de los apegos. Yo incluso hasta en eso, cuando de repente, no era como que yo iba un día y que, ay, como a lo mejor me pasa ahora de que uh, tuve un mal día, me quisieron un gusto, me voy a tomar un café de Starbucks, como que no siento la culpa, pero en ese entonces para mí, yo en la vida me hubiera ido por mi cuenta, me voy a ir a tomar un café, siempre era como algo más social, e incluso allí, cuando era algo como que voy con mi grupo de nuevos amigos a tomarme un café a Starbucks, era como que para que yo esté haciendo este gasto, yo debería estar guardando este dinero, debería estar ahorrando. Y por mucho tiempo la gran parte de eh, la mentalidad era como que hay que guardar hasta el último centavo. Y mucho yo creo que fui alimentando, yo creo no, sé que fui alimentando esa perspectiva de carencia, esa perspectiva de uno tiene que estar como modo precavido, modo uno nunca sabe si más adelante llega un punto de que Dios no lo quiera, mis papás ya no me puedan apoyar económicamente, ya todos los gastos míos corran por mi cuenta y es como que, ajá, ¿y ahí qué voy a hacer? Entonces eso era lo que a mí me estaba impidiendo disfrutarme el Utilizar el dinero que yo misma me estaba ganando para cosas tan sencillas como un café, una pizza, un helado, un ir al cine con amigos. Avanzamos unos años hasta el punto donde yo me gradúo, donde conozco a mi esposo y definitivamente aquí es otro ejemplo de el tener a las personas adecuadas en tu círculo, el estar rodeado de las personas que yo cada vez me convenzo más que hay ciertas personas que llegan a tu vida para enseñarte ciertas lecciones, para ayudarte a cambiar las perspectivas, para ayudarte a crecer y evolucionar. Y él definitivamente ha sido una de esas personas. La mentalidad de él no es que es gastivo... Pero mi esposo es el tipo de persona que de toda la vida, o sea, tanto cuando ganaba lo que ganaba empezando en la universidad como lo que gana ahorita, que ya tiene mucha más experiencia y un trabajo, digamos, más grande en su área laboral, en su campo de trabajo. Y para él siempre ha sido la mentalidad de, mira, yo me quiero comprar esto y tengo los medios y es mi dinero y no le estoy debiendo nada a nadie, me lo compré y punto para mí yo le doy, pero 17 millones de vuelta o le daba, y era como sí, pero no, pero si sí espero, pero si sí está más barato, y será que este es el mejor, y si me busco otra opción, y es vuelta, 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 y es como, él ha sido clave en ayudar a revertir un poco ese chip, y creo que fue una de las primeras personas que verbalmente, textualmente, me dijo como, oye, pero date tus gustos, o sea, disfrútate, haz esas inversiones, como que cómprate eso que tú quieres si tú lo puedes hacer, si tú te ganaste ese dinero, como ¿por qué no? y el tener a alguien que te dé ese tipo de mensajes y que te haga ver las cosas de esa manera a mí me ayudó mucho como a cuestionarme muchas de estas creencias limitantes me ayudó a sentarme y hacerme esas preguntas de, oye, verdaderamente, o sea, ¿por qué no? Yo me lo merezco, yo me lo he trabajado, yo me lo he ganado. No es como que estoy despilfarrando el dinero, no es como que me estoy yendo de compras todos los días. Cada tanto me doy un gusto, ¿por qué no? Y poco a poco empecé a... Permitirme esos momentos de disfrute Y cada vez iba reduciendo esa sensación de culpa Ese cuestionarme 17 veces algo tan sencillo como comprarme un café Y siento que empecé a ver mejoras en esa actitud Cada vez experimentaba más el disfrute Cada vez me, me decía a mí misma Tú te lo mereces, tú te lo trabajaste, tú no le estás debiendo nada a nadie Esto es tuyo, disfrútatelo Y creo que siguió así hasta que llegó la pandemia y creo que esto es algo que muchos se van a poder identificar, sobre todo las personas que en su momento eh, no estaban generando dinero, eh, su trabajo se vio en pausa por un tiempo, yo tuve la buena fortuna que en ningún momento dejé de trabajar, pero... De alguna manera sentí otra vez como ese miedo, ese chip de, ok, hay que ponernos en modo, estar precavidos, hay que ponernos en modo, hay que ahorrar todo, porque estamos viviendo una situación de crisis y a pesar de que yo no he dejado de generar, hay esa posibilidad, hay el, ¿y qué pasa si me despiden del trabajo? ¿Y qué pasa si yo dejo de generar dinero? ¿Y qué pasa entonces si ya no hay una entrada? Entonces, ajá, hay que Entonces nuevamente era esta mentalidad de, no es que no existía la posibilidad de yo dejar de generar, pero entró en juego el factor control, algo con lo que yo he venido trabajando desde hace un tiempo. Y para mí yo lo veo como que, bueno, si ahorramos cada centavo y no gastamos en nada, y por ende no nos estamos ni siquiera dando nuestros gustos y disfrutando, pero si ahorramos todo esto y no gastamos en nada, significa que estamos controlando la posibilidad posible posibilidad de que quizás, maybe tal vez en un punto, si yo me quedo sin trabajo y no estoy generando, esto lo cubre. Y es como ese estarse preparando para un potencial futuro que a lo mejor ni pasa. Y en mi caso, gracias a Dios, no pasó. Pero creo que mucho sucede esto de no me estoy permitiendo, en este caso, invertir en mí, no me estoy permitiendo disfrute, no me estoy permitiendo darme un gusto porque siento que tengo que estar en este modo de eh, como que estar preparada y prevenir para un potencial futuro afortunadamente, como les digo no llegó a pasar nada y avanzo hasta eh, o oh, bueno, de hecho al punto donde estamos más o menos al inicio de la pandemia y nuevamente ahí es donde agradezco tener a alguien que me dio el impulso que necesitaba porque fue a raíz de ese tiempo fue a raíz de estar en casa que yo eh, descubrí los cursos online que yo empiezo a conectar con mi deseo de empezar a crear contenido empezar a trabajar con redes sociales y de hecho la persona que me dio el impulso para tomar el primer curso de todos los cursos que he tomado el primero que yo tomé a inicios de el 2020 o inicios de la pandemia la inversión era como de 25 dólares. De nuevo, les pongo en el contexto de que yo afortunadamente todavía estaba trabajando, todavía estaba generando. Estaba en mi posibilidad de poder hacer eso. Y sin embargo me cuestionaba de que no, pero es que hay que ahorrar, no hay que gastar, porque uno no sabe. Y era tener a esa persona a mi lado que me dijo, pero esto es algo que tú has querido hacer desde hace un tiempo. Como que hazlo, haz la inversión, o sea, date tu gusto, invierte en ti. Y agradezco tanto ese momento porque dio pie a que yo empezara a invertir en otros cursos, empezara a capacitarme, empezara a aprender más. Y de alguna manera es lo que me ha llevado al punto en el que me encuentro en este momento y particularmente en el día de hoy, que era lo que les decía al inicio del episodio, cuando hoy yo inicio... Otro de estos cursos que he venido tomando en los últimos dos años, este siendo yo diría el de la inversión más significativa hasta ahora, pero por primera vez, literal, apenas hice la inversión, hice el pago. La sensación fue de completa felicidad, de completa satisfacción, de ganas de querer iniciar ya mismo. Y es tan lindo ver toda esta evolución personal que yo he tenido en referente a las inversiones en uno. Y, y hago énfasis en que las inversiones no solo tienen que ser de negocio, las inversiones no solo tienen que ser de estudio, las inversiones no solo tienen que ser para crecimiento personal, las inversiones también tienen que ver con la felicidad el disfrute, el placer, el vivir, el aquí y el ahora, el momento. Entonces, el yo ver todo este cambio, que todas estas etapas de estos últimos años, que todas estas experiencias y que también que todas las personas que me han dado una perspectiva distinta en referente a cómo ver el dinero, pero también cómo ver las inversiones en uno, todo lo que eso me ha permitido evolucionar para llegar a este punto donde no les digo que no me genere cierta ciertas dudas o como que cierto miedito el hacer ciertas inversiones, pero me siento cada vez más confiada y más segura y más feliz y me atrevo más a apostar por mí e invertir en mí. Así que yo les diría que toda esta historia es para darles la señal de que primero que nada tomen un momento para analizar, para ver ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen en cuanto al dinero? Si es algo que lo ven desde un punto de carencia, de siempre tengo que guardar porque uno no sabe si necesito para después y como que lo guardas, lo aguantas. O si por otro lado lo ves desde la perspectiva de la abundancia, de de nuevo, no te estoy diciendo que seas gastivo, pero te lo disfrutas, es algo cíclico, es algo que va y viene, es algo que haces una inversión y no lo ves desde la perspectiva de esto me dolió, qué miedo, no debí, me arrepiento, sino qué felicidad y qué maravilla yo poder hacer esto, tener la oportunidad de hacer esto y esta inversión es algo que me va a llevar a este punto, que después me lleva al otro punto, verlo desde ese lado. Entonces, punto número uno, ver cuál es la relación que tenemos en este momento con el dinero. Y punto número dos, les invito a atreverse a invertir en ustedes, sea para negocio, sea para emprendimiento, sea para crecimiento personal o en algo más del día a día para su disfrute y felicidad. Espero que toda esta historia y este episodio tan especial, yo siento que digo tan especial en todos los episodios, pero es que todos tienen un lugar muy especial en mi corazón y es revivir ciertas historias, revivir ciertos momentos, pero también darme cuenta de cómo fui o cómo sigo yendo del punto A al punto B. Y espero que haga lo mismo para ustedes. Gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio y nos vemos en la próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal. Un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.